1: Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas... Bom dia, bom dia para você, conectado com a gente aqui em radioarquitetura.com.br nesta manhã de quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022. Agora 10 horas 30 minutos, tempo ensolarado aqui na Grande Porto Alegre, temperatura nesse instante na região do Vale dos Sinos em 32 graus e 3 décimos. Está começando mais uma edição do programa de carona na história. Lembrando que você pode acompanhar toda a nossa programação no site em radioarquitetura.com.br, no aplicativo RádiosNet, no Facebook e no YouTube nessas duas últimas plataformas assim que termina o programa já fica lá disponível em formato de áudio em podcast nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, Spotify e Tudim, com atualizações todas as segundas-feiras e também agora nosso material disponível no Instagram nossos programas também para você acompanhar e compartilhar e comentar e curtir também no Instagram muito obrigado você em todo o Brasil pelo carinho da sua companhia aqui na Rádio Arquitetura. Programa de hoje, de carona na história, claro que tem a apresentação da nossa querida arquiteta e urbanista Verônica de Benedetti, que conversa com a Vanesca Paiva Henrique, arquiteta e coordenadora de planejamento urbano da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre e também com Guilherme Silveira Castanheira, ele que é arquiteto e urbanista também da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre. Já estou com todos aqui na tela e, é claro, dando as boas-vindas à nossa apresentadora, aos nossos convidados. Bom dia, Vanesca, bom dia, Guilherme, bom dia, Verônica. Bom dia,
2: Alexandre. Mais um programa.
1: Mais um bom belo dia. programa. Bom dia, bom dia, pessoal. Vanesca já é da casa aqui, né? A Vanesca, Vanesca já, já
2: vem aí, já segunda ou terceira Vanesca.
1: vez, né, Vanessa É, mais uma já está pedindo música aqui na, na programação da rádio, né?
2: É, começa assim, Come... né,
1: Alexandre? É, começa assim, começa desse jeito. Eu
2: lembro muito bem dessa história.
1: Muito bem, pessoal, hoje vamos falar sobre o programa de regeneração urbana do quarto distrito, Verônica.
2: Ainda bem, né? Só temos boas notícias nesses últimos uh, nesses últimos anos, né? Que esses projetos eles estão vindo desde a, da, do, do ano passado. Então, eu acho que a gente tem bastante coisa para poder comemorar, né? E o Guilherme e a Vanesca estão ali, ó, num ritmo aceleradíssimo de trabalho. Eu tava assistindo as lives deles, da Esmamos. É, tá puxado, né, Guilherme e Vanesca? Sim.
1: Tá Realmente, animando. as últimas
0: semanas a agenda foi bem bem cheia, né, Vanessa? reuniões com as diversas secretarias e com os conselhos. Ainda continua a semana que vem. Sim, é bom? Isso é bom. É bom.
2: Vanessa, tu querias falar?
3: Eu ia comentar né, que um projeto assim que exige uh, uma conexão assim, e eu consegui orquestrar né, essas ações das diversas secretarias corresponde também ao desafio que a gente teve ali no, no centro. A gente precisa uh, conversar bastante internamente externamente aí para conseguir montar uma proposta o mais completa possível. A gente sabe que o quarto distrito ele faz parte do imaginário de, de muitos técnicos em Porto Alegre, de diversas áreas e que já pensaram propostas
2: há muitos anos,
3: né? Existe um histórico aí nessa região da cidade.
2: É, o quarto distrito, eu lembro que, alguns anos atrás, quando estava vivendo aquele, aquele boom imobiliário né, no país, o colega não era diferente disso, que o quarto distrito teve essa esse, esse afã né, da, da sociedade, assim, ah, é agora, agora a coisa vai acontecer. Eu lembro de alguns empreendimentos, até ali da da, da decelagem Fiatesse, né, eu lembro de algumas movimentações, eu pensei, vai, ah, então, dando uma, uma estacionada de novo, as coisas não fluíram, e agora vem com esse projeto da, da prefeitura, né, da, da, das mãos de, de resgate. Guilherme, tu queria comentar alguma coisa a respeito, porque eu tô dizendo que isso tá vindo, mas eu sei também que existem, assim, Vários momentos em que a, a, a sociedade, o poder público, a iniciativa privada levou esse olhar para o quarto distrito para poder desenvolver ações.
0: É, Verônica, a gente, a gente vem né de um acúmulo de estudos já realizados nessa região há muitos anos. as nossas apresentações, a gente até comenta isso, né que o quarto distrito já vem sendo palco, de estudos né, acadêmicos, até da própria, do poder público, inclusive houve em um determinado momento contratação de consultorias para desenvolver também algumas ações ali, nós tivemos a, a consultoria da URBS, né, no Núcleo de Tecnologia Urbana, é isso, Vanessa? NTU? E depois tivemos a contratação junto ao Banco Mundial, da Estir, que fizeram alguns estudos, algumas propostas, né, juntamente aos estudos que já eram realizados pela nossa secretaria. Nós tivemos, enquanto era Secretaria de Planejamento Municipal, né, a antiga SPM, existia um GT, que era um grupo de trabalho, que só estudava aquela região. Também está resgatando esses estudos, para a gente poder criar depois relatórios que vão acompanhar essas entregas, né, toda a. a essa parte dos estudos, né? que a gente vai definir para aquele território é um conjunto de documentos com as entregas disponíveis.
2: Está ah, quebrando o som
1: para mim, Alexandre. Como é? que É a tua conexão, Verônica. Tua conexão que está com algum probleminha aqui para nós. Está tudo ok. consigo ouvir direitinho aqui o Guilherme e a Vanesca Acho que a é, ela acabou caindo. Aí era realmente problema dela. Uh... Porque, Vanessa, que tu fala que a, que, que a questão do quarto distrito permeava o imaginário. Por que o uso dessa expressão? Porque havia um desejo muito grande de se fazer alguma coisa ali e nunca se foi definitivamente levado a cabo, ou alguma outra situação?
3: A gente percebe que, desde o histórico da região, que em determinado momento foi destinado para uma ocupação mais industrial, a partir do momento que essas indústrias, né, de alguma forma, uh, vão saindo da cidade, essa região acaba ficando com algumas áreas uh, subutilizadas, se a gente pode dizer assim, a gente percebe que começa a existir a construção assim, de um sentimento de que ela teria que ser repensada. Né? A gente vê nas escolas de arquitetura e de urbanismo muitos exercícios que trazem né, ideias de como trazer uma revitalização dessa área, como reocupar, principalmente ali a gente sabe que existe... Né, uh, em alguns bairros ali, como o São Geraldo, uma ocupação residencial bem consolidada, de uma comunidade também mais tradicional, mas existe ali, entre a Farrapos e a Voluntários, algumas áreas que realmente acabaram ficando subutilizadas no desenvolvimento da ocupação. A gente coloca até, recentemente, a gente teve uma conversa sobre o porquê do quarto distrito, né, fala um pouco que permaneceu no imaginário, porque ele é dos distritos de Porto Alegre que permaneceu com esse nome, né, dos 11 distritos ali que esteve na cidade, então, existe, acho que, toda essa expectativa assim, da, da sociedade em ter uma nova visão para esse território.
1: Pode-se pode -se dizer que a sociedade em si também tem uma afeição pelo quarto distrito que é gerada a partir dessa expectativa? E, Vanessa, e Guilherme? Eu
3: entendo que sim. Não sei se o Guilherme quiser complementar um pouco. Acho que existe, sim, existe essa identidade do quarto distrito,
0: né? A gente pode dizer assim. Né, nas nas conversas que a gente teve, né, que teve participação de moradores ou empresários, né, é bem marcante essa questão de ser o quarto distrito, né? Coisa que nos outros territórios a gente não utiliza essa essa terminologia uhum. e ainda não sei se isso também vem, né, dos estudos que a gente vem a, vem sendo realizados há muitos anos mas conversar com pessoas que moram lá há 50 anos, tem esse registro de ser a região do quarto distrito, né? toda a história o que aconteceu lá, é a, o que, que marca né, aquela região, é as indústrias, né? é a, é os navegantes, a, a festa dos navegantes, o próprio carnaval né, dos clubes ali naquela região, é uma coisa marcante, uma lembrança, é uma lembrança, a presença de várias lojas né, no território antigamente, aquela região ali era utilizada também como passeio, uhum. né, que as grandes lojas tiveram uma sede lá, até as grandes uh, distribuidoras, né ou, ou lojas de carros, de peças, né, ela tinha essa marca. Né? Uhum. E aí, com a desindustrialização, esse território começou a ficar um pouco degradado, abandonado, inclusive... É, pelo que a gente estudou, a própria, o próprio corredor da Avenida Farrapos também é motivo, é motivo de, de ter esse abandono daquela região, dessa uhum. conexão desse território, como a Vanessa comentou. O bairro São Geraldo ele tem uma consolidação de, de moradias entre a Farrapos e a Benjamim. É, já entre a Farrapos e a Voluntários é a, é a zona onde está tá vindo né, novos empreendimentos, mas mais voltados à gastronomia, bar, né, uhum. cervejarias nem tanto a, a moradia. É que a gente passear lá num sábado, domingo, vai ver que não tem ninguém na rua. Né? As ruas estão vazias e aí talvez o movimento na frente de algum lugar, algum restaurante, algum bar que esteja em funcionamento, senão é, é ninguém. Né? Porque a atividade é realmente mais comercial e ainda algumas indústrias que permanecem na região.
1: Uhum. E que ações estão previstas nesse programa de regeneração urbana e do quarto distrito Vanesca e Guilherme.
3: Acho importante, de repente, a gente colocar, né, que enquanto um programa de regeneração, a gente, pela nossa área de atuação, a gente traz muito a questão urbanística, do desenvolvimento é. urbanístico do território, mas a gente entende que, enquanto programa de regeneração, ele tem que abordar diferentes eixos, que a gente está nomeando que seria esse eixo de infraestrutura estratégica, um eixo de qualificação ambiental, um eixo de desenvolvimento social, um eixo de desenvolvimento econômico e o de reabilitação urbana, que daí tem uma interação mais forte, mais direta com as ações da nossa secretaria, da nossa diretoria, especificamente.
2: Então, ah,
3: existem ações assim, que elas acabam ah, ultrapassando assim, esse universo só do de né? Uhum. que por isso a gente entende tão importante essa ação consertada das secretarias, para que a gente possa, de fato, promover nesses termos da regeneração. Né? Até o Guilherme pode complementar assim, né? nessa parte do conceito da regeneração propriamente dito.
0: Isso, na verdade, o conceito da regeneração urbana trata né, desses diversos eixos, né? a gente poderia até acrescentar outros eixos, a gente contou alguns, que agora a gente com essas rodadas com as secretarias, a gente está verificando as ações que já existem no território, ações futuras que podem acontecer, para a gente poder encaixar na, nesse programa. Na, a ideia da regeneração urbana é como é que a gente vê aquele território, né veio por parte da nossa Secretaria esse conceito de tratar essa urbanização, né, ou melhorias naquela região como regeneração urbana, por ser um conceito que trata de coisas que existem no lugar, uhum. né, que podem ser aproveitadas, mas carecem de algumas melhorias, né? Então, todo esse conceito da regeneração urbana ultrapassa um pouco a questão só das ações da nossa secretaria, né, que é mais vinculada ao urbanismo e meio ambiente, mas a gente tá tentando fazer essa amarração, né, com ações das outras secretarias para poder incluir Uh, ações nesses eixos né, de infraestrutura, o que, que a gente pode ter de melhorias na infraestrutura né e auxiliar juntamente né, com, com, a, com o gabinete do vice-prefeito a gente direcionar né onde é que a gente inicia essas ações, ter o cronograma né, dentro do território, uh, é previsto, né, conforme a apresentação do vice-prefeito na Câmara desse, desse programa, mais 4D, a ideia é a gente trabalhar com fases, então assim, Existem várias propostas, né, tanto aqui da parte urbanística como de outras secretarias, de trabalhar aquele território, mas que não vão ser feitas num ano. né? São são, são projetos ou programas né, pensados para aquele território que podem ser de um a dois, três anos ou até a longo prazo, né? porque talvez ainda nem iniciaram, estão em tratativas ainda de, de indo atrás de recursos. Então, a gente quer tentar, né, no final dessas rodadas que a gente tem realizado com as secretarias, depois a gente passa para conversa com entidades e com a comunidade, poder ter um, um, um documento né, que a gente possa dizer, ó, fase 1, fase 1 vai de X ano a X ano, né, está dentro do, da proposta, né, do nosso trabalho, os objetivos, é que a gente possa fazer isso e isso aquilo. Fica para uma segunda fase, ou se, se inicia na primeira fase, se termina na segunda fase, esses esses projetos ou essas e essas ações e, 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 ao mesmo tempo, vão incluindo. Né? Então, existe uma necessidade, dentro das a gente, aí a gente pontua também a necessidade de ter um sistema de avaliação, né, de monitoramento, para que a gente possa uh, dizer, né, para quem pergunte, como é que está o projeto? Andou, não andou? Qual, o o que, que ele trouxe de resultado? Então, existe também, a gente está pensando trabalhar com alguns indicadores na região, isso já foi solicitado por alguns colegas, para que a gente possa né, alimentar um, uma informação, um site para para todo mundo possa acessar o lugar né, e verificar o que, que, tá, o, que, que o município está fazendo naquela região, não apenas a nossa secretaria, mas assim o que, que o município faz dentro do território, né, não só na parte urbanística.
1: Perfeito. Verônica, bem-vinda de volta.
2: Caindo e voltando. Mas uh, Guilherme e Vanessa, dentro desse desse cronograma, né, de, de trabalho, quais seriam as primeiras ações assim? Estariam contemplando a questão do, do, do urbanismo, do transporte, das parcerias? O que é que se prevê como primeira ação dentro do projeto de, de requalificação urbana do quarto distrito? A gente delimitou
3: uh, uma área que seria prioritária para a densificação, pensando em termos que é uma área que ela está mais adequada uh, para poder receber as densidades, assim, numa ideia de etapas. Né? E, em conjunto com essa área, a gente estabeleceu alguns eixos para serem requalificados prioritariamente, para poder promover uma estruturação uh, qualificada desse território, a conexão com o restante da cidade. E ali a gente coloca 12 intervenções que seriam prioritárias. Daí eu vou destacar uma que a gente está dando ênfase, que é a requalificação da Avenida Farrapos, enquanto uma espinha dorsal que conecta todo esse território, que a gente entende que, da forma como ela está desenhada hoje, ela carece de um desenho urbanístico né, que traga qualidade, que permita que se conecte tanto o lado oeste quanto o lado leste da Farrapos, né, onde a gente vê que existe realmente uma diferença na dinâmica de ocupação e de espaços subutilizados e mais utilizados então acho que eu destacaria esse esse projeto a gente tem ali essa lista né e essa lista seria referente hum, muitas relações assim de estruturação do espaço urbano como um passo inicial além das ações para a habitação de interesse social para a questão das unidades de triagem são equipamentos que são bem presentes no território e que precisam ter uma qualificação para poder trazer né isso pensando do ponto de vista urbanístico né, a gente sabe que a gente é muito provocado pela questão dos programas sociais, que também vão ter que existir, programas de segurança ali para qualificar esses dois pontos, que são pontos a serem enfrentados ali como desafios no território do quarto distrito, mas que daí também acabam envolvendo uma atuação de outras áreas, não não necessariamente da, da parte urbanística.
2: É ele, é, ele é, assim como o plano de revitalização do centro, ele é um projeto bastante complexo, porque o sucesso dele, são tantas variantes que, que tem que, que serem concatenadas, né que as pessoas têm que se envolver e participar, porque a gente até estava conversando né no projeto de requalificação do centro, uh, existe em todo esse, esse projeto de incentivo uh, fiscal, aumentos de índices, enfim, mas as pessoas têm que se sentir seguras e têm que se sentir atraídas para poder irem para lá. Até comentei com, com vocês... Uh, a respeito do, do trabalho de place branding Na, na próxima semana Para o pro nosso programa de carona na história vou, vou, Vamos estar trazendo um, um especialista O Carlos Esteves Para falar justamente sobre place branding Que é essa questão do tornar o atrativo né? As pessoas têm que ser, ser um objeto de desejo E o quarto distrito muito mais do que o centro Os desafios deles são muito maiores Em função do estado de degradação, né? A gente fala, ah, o centro histórico está abandonado, mas quando a gente olha para o quarto distrito, o quarto distrito é outra realidade, o desafio é muito maior, porque a gente tem questão da habitação social, a questão do transporte também, ela é... é a Farrapos. É que nem vocês falaram, né? Ligar ambos os lados, porque a Farrapos ela divide ali os bairros, e é uma, de uma forma agressiva por causa do corredor de ônibus. Então, é, essa questão da farrapos, ela, ela é fundamental. E sempre que eu falo na, na farrapos, eu lembro da Gladys, Alexandre, que é a nossa colega, a Roberta, a Gladys Killing, que ela tem um, um desejo, assim como eu e eu tenho certeza que muitas outras pessoas, porque a farrapos, ela é um, é um grande uh, monstruário de uma do momento arquitetônico de Porto Alegre, que foi o Arte-deco. Né? E os prédios estão uh, caracterizados, mal conservados, e nós sabemos de, de projetos a nível mundial, e aqui Santa Maria também está pegando esse acervo Art deco que foi um movimento arquitetônico em que as pessoas... Foi aquela transição, então ele não foi devidamente valorizado, e transformando nisso num polo turístico. Né? A gente tem isso nos Estados Unidos, inclusive uh, o pessoal daqui de Santa Maria fez esse contato com o um projeto esse dos Estados Unidos para falar de números, né? do quanto isso traz de, de, uh, de turista para a cidade. Então, a, quando eu falo na Farrapos eu penso na Gladys, porque a Gladys fala, né? ah, o meu sonho sim. era ver aquele corredor como um grande mostruário da arquitetura Art de Porto Alegre. E sim, tem, tem potenciais imensos ali no quarto distrito, toda a questão do patrimônio industrial, outro dia eu estava naquela região e eu vi o pessoal demolindo aquele pavilhão que foi do, projetado pelo TEL, bem ali próximo à rodoviária, então ficou só a fachada, não sei nem o que vai ser feito ali atrás, mas isso tudo mexe muito com a gente e é e é um desafio muito grande, Existem grupos de trabalhos assim, específicos para a área do patrimônio, a área do, do urbanismo, sei que as secretarias estão envolvidas, mas grupos de trabalho com a sociedade, como que funciona esse, esse intercâmbio, vamos dizer assim, desses diferentes desafios que o quarto distrito tem? A gente
3: está... Um agora estruturando, né, como pode se dar esse contato, no primeiro momento a gente não tem esses grupos de forma, eles estão acontecendo, assim, numa pré-integração, né, das secretarias, mas for assim, como um projeto do centro, ele vai ter que envolver um comitê técnico, um comitê que envolva a sociedade, né, para que a gente possa prever como é que podem se dar esses contatos. Uh, Tava tá, te ouvindo falar, né, Verônica, sobre a questão do Art Deco, eu me lembro que tinha um colega da, da Cultura, comentava que tinha mais exemplares na Farrapos do que existe em Miami, por exemplo, é. e lá existe uma valorização tão grande, né? A gente não aproveita assim o nosso potencial. Parece que a gente não consegue enxergar, né? Eu digo, quantas sociedades
2: arquitetos sabem, né? Mas... a gente enxerga, Vanessa. Não sei se porque nós somos arquitetos, a gente consegue. A gente tem que sensibilizar. Por isso que eu te perguntei esse grupo de trabalho envolvendo leigos mesmo, porque isso tudo fica muito conosco, né? Os arquitetos falando entre eles, quando na verdade isso só se torna realidade quando você tem o envolvimento do leigo, porque o leigo que vivencia aquilo ali diariamente, é o leigo que está morando ali, está alugando, ele precisa fazer com que a, ele precisa perceber que aquilo é um potencial econômico e que se ele tomar as, as medidas corretas com a ajuda dos profissionais, no sentido de entender que ele tem, aí as coisas começam a acontecer, porque é que nem a gente fala, né, eu já participei de organização de seminários para debater patrimônio e tudo, mas a gente conversa entre nós, é, o leigo tem que ser puxado para dentro desse nosso círculo, abraçado e, e trabalhado, para eles conseguirem entender que que a hora que ele modifica uma janela, que a hora que ele pinta um reboco, que não aceita pintura, não é para pintar, ele está perdendo dinheiro. Porque a hora que você fala de perder valor econômico, ele vai pensar. Ele pode até não ter consciência, mas quando ele vê que aquele patrimônio que ele está ali, responsável, pode ser um diferencial econômico para ele, ele vai pensar duas vezes, talvez o conhecimento venha na sequência. Mas isso tem que vir. Então, essa, essa, esse debate de puxar o leigo, trazendo o exemplo de, de Miami, Rio de Janeiro teve uma pesquisa muito grande também sobre o arte de carioca, é, é trazer isso para o leigo. Porque sempre que eu passo ali na, na Voluntários, que eu vejo ali aquele conjunto habitacional que, que os catadores de lixo levam tudo, eu fico pensando por que, que a prefeitura não tem um centro, porque sei que tem centro de reciclagem ali, mas fazia um belo de um centro de reciclagem, As pessoas poderiam trabalhar lá, então, em vez de levar para frente do, do, daquele, uh, daquele condomínio, vamos dizer assim, e, e largar, descartar tudo no meio da rua, se tivesse, a prefeitura tivesse esse, esse controle desses descartes, né? E o quarto distrito poderia ser também uma forma de você resolver essa questão envolvendo a, a, a comunidade e limpando visualmente né, o que vai fazer com que as pessoas se estimulem a investir mais na região. Eu acho que, que a gente, que nem eu comentei com você, né, Vanessa, e com a, a Patrícia da outra vez, o pontapé inicial foi dado. Né? Eu acho que a cidade com esses projetos que estão acontecendo, ela, ela foi dada uma nova oportunidade para ela repensar os seus espaços. Porque a gente tem bairros extremamente importantes ali para a história de Porto Alegre.
1: Hoje quais são os bairros, falando nisso, quais são os bairros que compõem ali? O quarto
0: Distrito. Hoje fica o quarto Distrito na né? ah, Inicialmente, a gente estava trabalhando com três bairros, uhum. né, uma parcela do Maitá, uhum. mas, em conversa com o gabinete do prefeito, foi solicitado que aumentasse, ampliasse. Então, hoje, compreende todo o bairro Maitá, todo o uhum. bairro Farrapos, todo o bairro Navegantes, todo o bairro São Geraldo e todo o bairro Floresta. Uhum. É, então, os limites de bairro, na verdade, são uh, os limites do, do quarto distrito tem uma sobreposição ali porque a área da rodoviária atualmente ela está dentro do bairro do centro histórico ela foi incorporada né, juntamente ali a toda a área do Vila da Conceição mas são áreas que como a gente está trabalhando também né, com a, o programa de reabilitação do centro histórico uhum. né, essa, essa conexão dessas duas áreas aí ela na verdade mereceria um outro programa porque é uma é uma é uma área que é mais delicada né de poder com conciliar esses dois programas, né? Mas a gente está pensando também como é que a gente pode fazer isso. Mas esses são os bairros hoje atualmente que a gente está trabalhando. No... A gente tem mais informações de determinados bairros, né? Uhum. De outros. Mas dentro do programa, né? A necessidade de a gente ampliar os estudos lá no Maitá e Farrapos e que possa também ter mais ações contempladas. A prefeitura já tem ações lá, já tem previsões de ações lá mais voltadas à drenagem e também à habitação de direito social, uh, algumas ações de desenvolvimento social também já acontecem lá, mas são áreas mais delicadas também de se trabalhar e por isso que inicialmente, como agora tinha comentado, para iniciar uma essa dar o um pontapé, né, inicial ali na transformação da região uh, se, se definiu essa área da zona prioritária que envolve é todo o bairro São Geraldo, todo o eixo da Vila Farrapos e o entorno da rodoviária também. Com relação à Vila dos Papeleiros, a Verônica, nós conversamos né, com a Secretaria de Desenvolvimento Social para a gente também poder ser parceiro de ter alguma ação em conjunto, eles já trabalham lá com a, com a população de lá, os, as pessoas que moram lá e que usam né, os centros de reciclagem, o problema é que eles, lá é, para eles é valor, então eles acabam levando para a sua casa para não perder, Então, é, mas realmente precisa, precisaria ampliar, fazer uma ação de melhoria, de qualificação para aquelas pessoas, para que eles entendam que mesmo que seja uma, um, um trabalho que o próprio secretário de desenvolvimento social diz, nós queremos tirar essas pessoas desse tipo de trabalho, Então, um trabalho né, que não é salutar, mas hoje ele é um trabalho que é o sustento de muitas famílias você comentou que já tem terceira geração de famílias que se sustentam com essa atividade. Então, é necessário trabalhar a melhoria não só né, na ação, mas também nesses espaços de acolha, ter né, ações mais voltadas à educação, a tentar incluir eles que a, a, o próprio resíduo, né, a reciclagem, a tranquilidade, a arte, a cultura. Então, a, a gente está querendo ser parceiro dessas secretarias para tentar levar né, algum programa, né? E onde a nossa secretaria puder auxiliar, seja a questão de, de gravar-me ou tentar trabalhar a melhorias, fazer esses, esses meio de -campo, campo que a gente já tem feito, né, mas porque é necessário essas ações é né, uma, uma população que necessita de muito auxílio do, do poder público para poder uh, deslanchar, poder ir para uma outra, para uma melhor, né? E, e é isso que a, a Secretaria de Desenvolvimento Social pensa. Né? Na verdade, eles querem que eles não precisem depender do poder público, que eles possam ser mais independentes e possam né, seguir, mudar de lugar, se for necessário. Essa é a política que eles estão realizando hoje.
1: Uma
2: última pergunta, eu acho, né, Alexandre? Uhum. Mas, assim, qual a vocação do quarto distrito? Pergunto qual a vocação, porque ele nasceu como um polo industrial, né? Ele era o parque industrial de Porto Alegre, era onde hoje é o quarto distrito. E vocês entendem que essa questão da tecnologia, da inovação, dessas startups, seria uma das vocações que se mantém ainda no quarto distrito? Ou é algo que foi pensado... Uh, por uma equipe, enfim, determinou que seria essa essa principal vocação.
3: A gente entende que ali no quarto distrito existe esse potencial, assim, de estar tá abrigando, ah, e daí a gente defende essa questão da inovação também, mas dentro de um contexto em que ele pode uh, servir a um novo tipo de, de visão de como habitar a cidade. Então, como ele tem... Uh, ele tem né, essa subutilização, mas, ao mesmo tempo, ele é um potencial de repensar como se dão essas relações da cidade, de trazer esse modelo da residência próxima do local de trabalho. E daí a gente vê que já existem linhas de atividades acontecendo, e isso acontece com relação a essa área da própria cirurgia, do entretenimento, mas também tipo de, de grupos, startups, que estão se instalando no território até lembro que quando a gente fez o trabalho junto com a Universidade Federal, tinha alguns professores que falavam o Quarto distrito vai acontecer de qualquer forma pela localização Sim. dele pelos terrenos que ele tem, pelo tipo de prédio de edificação que ele tem ele vai, se a gente puder uh, fazer com que isso aconteça numa melhor sinergia de todas as ações que estão acontecendo o uh, um melhor aproveitamento, podendo garantir que ele seja um, um local que atrai as pessoas para residir e, dessa forma, vai atrair esse tipo de empresa, que é ela tem por funcionário o padrão as pessoas que escolhem onde morar antes, talvez, de escolher onde elas querem trabalhar. né Hoje a gente também tem essas relações de trabalho sendo impactadas pelo trabalho remoto, enfim, a gente entende que ali teria que se criar esse clima, assim, a partir do desenho urbanístico, que trouxesse realmente uma nova forma de, de habitar a cidade, que fosse mais compatível uh, com a nossa realidade atual e que pudesse trazer todas as qualidades. Então, a gente coloca a inovação, o entretenimento, mas tudo dentro de um, de um, de um conjunto de, de ações que tem um pouco a ver com
2: essa, com essa visão de cidade, se eu posso dizer assim. Tem é umas micro cervejarias lá, né, Alexandre?
1: É um não par... sei. É
2: um polo. Ah, eu tenho é. que ir conhecer. Só que esse pessoal está tão ocupado que eu vou te dizer, está difícil trazer para fazer um programa é. com eles. Mas ali é o, ali é o polo da, das micro-cervejarias, o quarto distrito.
1: Muito bem, Verônica, Vanesca e Guilherme. Estamos indo para o final do programa, Verônica.
2: Vamos, vamos. Entre trancos e barrancos, chegamos ao fim. Não, não. Mas eu agradeço muito, Guilherme e a Vanessa, pela disponibilidade, né? Os desafios que vocês assumiram, eles são, são grandes, e, e nós agradecemos por vocês terem assumido esses desafios, porque todo mundo, né, Porto Alegrense, todos, todos nós ansiamos por, por um quarto distrito requalificado, com que a gente possa andar por ele, apreciar os potenciais dele, porque é uma área muito especial de Porto Alegre. Acho que é uma área que realmente uh, carece dessa, desse, de ser o, o ponto, né, o foco agora de atenção também da, da Prefeitura. Então, muito obrigada mais uma vez. Agradeço pelos esclarecimentos. E estamos disponíveis, conforme as coisas forem andando, né, Alexandre?
1: Uhum. A gente
2: ir trazendo maiores informações a respeito da, da
0: requalificação.
1: Deixa eu passar a palavra para o Guilherme. Guilherme, considerações finais?
0: Uh, obrigado, Verônica. Obrigado, Alexandre. Né? Uh, acho que 30 minutos até foi pouco para a gente conversar Bom, um território feliz. cheio de, de possibilidades. né? Mas eu acho que, se, se for possível, né, após essas rodadas de, de conversa, a gente ainda tenha mais informações. né? Acho que não tem problema nós participarmos né, novamente dessa conversa para trazer mais novidades. Uh, mas obrigado pela oportunidade.
1: Vanesca?
3: agradecer também a oportunidade, posso falar pela equipe que nós estamos sempre disponíveis para debater arquitetura e urbanismo, que realmente é algo que, que nos move, né? Enfim, que a gente espera aí poder estar tá também uh, aproveitando essas oportunidades para deixar mais claro quais são as intenções, poder comunicar também o que está que sendo planejado em termos de planejamento urbano para a cidade a gente agradece bastante a oportunidade, quem sabe que é através dessa comunicação que a gente vai conseguir também estreitar nossa relação com a comunidade. Obrigada.
1: Muito bem, agradecendo aos nossos convidados desta manhã de quinta-feira, Vanessa Paiva Henrique, arquiteta e coordenadora de planejamento urbano da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Guilherme Silveira Castanheira, também da mesma Secretaria, arquiteto e urbanista muitíssimo obrigado parabéns reforçando que a Verônica falou parabéns por terem e obrigado né por terem aceito esse desafio gigantesco e quando eu pergunto sobre a afeição acho que todos nós temos um carinho de, de pelo quarto distrito né porque ele povoou o imaginário de todos, e a nossa alegria seria vê-lo forte uh, e, e as pessoas frequentando e fazendo dele uma parte pulsante viva de Porto Alegre. Verônica de Benedetti, minha querida amiga, um grande beijo, um super abraço, quinta-feira temos outro programa aqui na Rádio Arquitetura. Vou desconectando aqui a Verônica e os nossos convidados. Pessoal, muito obrigado, um bom final de semana. Valeu, Guilherme, Vanesca e Verônica. Agora são 11 horas e 5 minutos. Vou encerrando a nossa transmissão ao vivo por aqui. Lembrando que hoje é tarde tem 10 para as duas aqui na Rádio Arquitetura. Você fica agora com a nossa programação automática. E no começo da tarde eu estou de volta para fazer companhia para você nesta quinta-feira. Rádio Arquitetura, a Rádio das Mentes Criativas.